1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comigo, Maurício Bastos e com o Tayana de Oliveira. E aí, Thay, tudo bem?
2: Tudo bem, Maurício. Que calor, hein, rapaz? Tá sentindo tá quente, na pele, tá? Tá quente, O verão ainda nem começou.
1: Tá grudando, tá tudo... Mas aqui é
2: difícil manter a maquiagem intacta nesse é... calor, né? Aqui no Rio de Janeiro tivemos termômetro de rua marcando 44 graus. E sensação térmica Beirão dos 60. Tá Mas bom pra você?
1: Beirando dos 60. Maurício é. que chega na
2: redação, vai direto ali a saída de ar do ar-condicionado e fica ali refrescando um ar condicionado, um condicionado né? E chegou esses dias na redação com a seguinte frase. Esta deve ser a sensação de quem fica dentro de uma air O um
1: franguinho na fryer, já imaginou. É. é assim que fica o franguinho dentro da airfryer. 24 horas
2: ali em forno pré-aquecido e tá pronto para aguentar o calor pois aqui é. no Rio de Janeiro.
1: É. E depois é garfo e faca, né? E um abraço. É, rapaz. É, tá feia a coisa, tá? Isso no Rio de Janeiro, há outras cidades pelo Brasil. Brasil, na verdade, né, tá? E essa essa sensação que a gente tá tendo aqui no Rio, ela é generalizada, tá? A gente, não é, não é nosso privilégio não. Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está próximo do verão, né? O verão começa agora pertinho do fim do ano, reta final de dezembro, mas a gente já começa a sentir o calor aumentando, né? Ainda é um período chuvoso, é, geralmente o mês de novembro, mas a gente tá observando esse padrão climático em outros estados em que a gente não acompanha Acompanha situações como essa, né? Estados do Sul do país, que também tem sido severamente castigados pela chuva. O clima tá na mais absoluta desordem, né? E tudo isso tem a ver com o El Ninho, que a gente já vem discutindo desde outros programas, né? Causando esse desequilíbrio climático. Agora, 44 graus nos termômetros de rua, 60 graus de, de sensação, sensação térmica... térmica. E infelizmente, né, a gente teve tragédias, né, mortes aqui não no Rio, a gente teve em São, São Paulo, Paulo né?
2: Em São Paulo inclusive aumento no número de atendimentos ambulatoriais e internações por causa da exposição ao calor. A Secretaria de Estado de Saúde informou que foram 312 registros feitos nesse ano contra 154 feitos em 2022. 16 estados do país com um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia por conta dessa onda de calor. Então vamos descaroçar essa jabuticaba, Maurício, saber se teremos calor mais intenso, se já passou, se o verão tende a ser pior, trazendo o nosso primeiro convidado de hoje.
1: Fotossíntese
2: Olívio Bahia, meteorologista consultor do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, Olívio. Tudo bem?
0: Opa, tudo bom. A gente que agradece aqui por estar Podendo colaborar com vocês.
2: Olívio, tomando conta do noticiário nesses últimos dias, né? É essa questão das ondas de calor, da onda de calor. Queria saber de você por que a onda de calor tem sido cada vez mais frequente aqui no Brasil.
0: Olha, Tayana, esse ano realmente é um período bastante quente, né? Vale lembrar aí aos nossos é, seguidores, né? A quem nos escuta, que temos, costumamos ter, em média, sete, oito ondas de calor sobre o território brasileiro, só para a gente entender como é que forma. Né? Se a gente olhar o globo terrestre como um todo, a gente tem o que a gente chama de ondas, áreas de baixa pressão, áreas de alta pressão. E esses sistemas são movidos, aí vamos ver acabam movendo o ar, dando origem ao que a gente chama de vento. Então, são os ventos que transportam calor, umidade de uma área do planeta para outra área. a gente olhar de forma micro ou menor, com um, os ventos que transportam calor e umidade, por exemplo, da Amazônia para a região central ou para a região sul do Brasil, para a região sudeste. Em alguns períodos, em alguns momentos, tá? esse padrão, ele, a gente chama de padrão de bloqueio, ele se estabelece, fica por algum período em determinada área. Tá? Então, o que é que ocorre nessa determinada área? Se está chovendo, continua chovendo por um período até esse sistema de bloqueio acabar, se está seco e quente, permanece seco e quente até é, a circulação voltar à normalidade. Esse ano, realmente, bastante quente, os bloqueios foram mais frequentes e estiveram justamente, quando bloqueou, a atmosfera estava quente e seca sobre o território brasileiro. Então, a gente teve essa última onda de calor aí, é a oitava onda de calor do ano Tá? Provavelmente a mais intensa desse ano, inclusive. Nós batemos recordes aí de temperaturas, estamos batendo recorde de temperaturas em algumas localidades. Então, isso que vem se estabelecendo, tá? Então, de forma geral, os bloqueios atmosféricos se estabeleceram sobre o território brasileiro quando o tempo estava quente e seco. Então percebemos as ondas de calor atuando aqui sobre o território brasileiro. Se a gente for olhar em outras localidades do mundo, está com chuva, justamente esse bloqueio se uma área seca outra área vai chover, vai cair neve, vai esfriar. Então essa é a forma que está realmente o um ano bem atípico, inclusive, está essa última onda de calor, inclusive, começando no período que a gente esperava a chuva, né? É, com o período chuvoso no território brasileiro começa em assim, outubro é, e se estende até abril e as chuvas começaram um pouco mais tarde justamente em função desse bloqueio que dificultou a formação de nuvens e a chuva em parte do Brasil, viu italiana
1: Olívio, a gente pode classificar a onda de calor de que forma? É, a onda de calor ela está localizada em território nacional, a gente pode dizer que a onda de calor ela está presente nesse momento em todos os estados porque a gente tem notado que que em algumas regiões a chuva, em outras regiões o calor persiste. Essa condição de calor intenso e chuva, ela é caracterizada pela onda de calor?
0: É, vamos lembrar, né como eu comentei, a onda de calor é algo que se estabelece. Como eu falei, são massas de ar que vão atuando sobre as áreas, se amplificando, diminuindo de intensidade, passa, vem outras massas. Essas ondas de calor, justamente como eu comentei, é um padrão de bloqueio. E ela ficou atuando, ou seja, é, os sistemas vêm e passam, costumam vir, uma frente fria vem e passa e assim o um processo é isso no globo como um todo. Tá? Lembrando que a atmosfera é um fluido, então passa aqui, vai passar depois em, sobre o oceano, vai passar na África, dá a volta e volta novamente. Então é todo um ciclo sobre o planeta. Nesses últimos meses, as massas ficaram estacionadas né, desde o início do ano e elas duram um determinado período. Tá? Para ser caracterizado onda de calor, as temperaturas máximas principalmente devem estar aqui. 5 graus, pelo menos 5 graus acima da média durante, por exemplo, a partir de três dias. E aí nós colocamos um estado de observação, que é um aviso amarelo, quando essa onda se, é, fica parada durante três a, a, dois a três dias, com temperaturas cinco graus ou mais acima da média. E essa onda de calor vai se intensificando conforme ela vai se prolongando. Quanto mais dias, até cinco dias consecutivos, viramos o amarelo mais do que cinco dias, com esse mesmo padrão de temperaturas cinco graus ou mais acima da média, passamos para um laranja porque aí é o grau de severidade, quanto mais dias com temperaturas com 5 graus acima da média, o impacto na sociedade vai sendo maior, o corpo humano vai sentindo aos pouquinhos, um dia, dois dias, legal, tá quente pra caramba, a gente sai, caminha, Três, quatro, cinco dias o corpo vai desgastando, apesar de não, a gente não sentir. Então esse é um comportamento, tá? A onda de calor, inclusive, ela se dissipou no território brasileiro essa oitava onda de calor, tá? tivemos aí praticamente quase 10 dias com as temperaturas 5 graus ou mais acima da média, sobre uma, uma grande área do território brasileiro, pegando praticamente todas as regiões do país, e ela terminou no o padrão que configura justamente isso que eu estou falando para vocês, 5 graus acima da média em uma determinada área, foi quebrado no último domingo. Né? Então, a última onda de calor já foi encerrada, Claro, daqui para frente a gente pode ter novas ondas, provavelmente sim. E o padrão voltou, lembrando que a gente está no período caminhando para o verão. Le verão é caracterizado por temperaturas altas, só que não tão altas. Por que não são tão altas? Porque a gente costuma ter no período do verão aí, as chuvas. As chuvas, de certa forma, elas amenizam, elas, elas utilizam a radiação solar ou parte da energia é, não só para aquecer, mas para transformar né, aquele, o, o vapor d'água, transformar a água de vapor para líquido. Então, ela rouba, vamos dizer assim, energia, não deixando as temperaturas subirem tanto quando da, da questão da onda de calor, quando as temperaturas bateram a casa de 44 graus. Então, é quente, mas menos quente, e aí não entra no critério de onda de calor. né?
2: Aqui no Rio de Janeiro, Olívio, foi o, o local onde foi registrada a maior temperatura em todo o país? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente teve termômetro na rua, marcando 44 graus. Teve algum outro lugar do país com situação semelhante?
0: Tariana, no Rio de Janeiro, oficialmente as temperaturas bateram a casa de 42. Entrou também, cumpriu o critério de onda de calor, já que a média para o período fica na casa de 33 graus. A máxima, se eu não tô enganado, chegou a 42, algumas coisas. Os termômetros de rua é só um indicativo, Ele, como eles são... A maioria deles está dentro de uma estrutura de metal que não é recomendada. As estações meteorológicas têm, tecnicamente, recomendações de instalação altura, é sempre instalada em, em, em é, cubículos de madeira, com, pintado de branco dentro e fora, com venezianas invertidas. Tem todo o padrão para realmente é, capturar, ou seja, detectar a temperatura do o ar, sem levar em conta o vento, sem levar em conta a temperatura da estrutura ali. Mas, de qualquer forma, é, é, chegou a 44. 40... 4 graus e, como a gente comentou, sem chuva para amenizar e vários dias com o mesmo padrão. Então, a população realmente chegou. Tivemos temperaturas de 44 graus ali em Porto Murtinho, temperaturas muito elevadas, batendo a casa dos 40 graus diariamente, mas as máximas eu acho que chegou tanto em uma cidade de também, além de Porto Murtinho, Araçuaí, em Minas Gerais, bateu inclusive a maior temperatura registrada no país, 44 se eu não estou enganado, 44.7 então realmente muito quente e felizmente essa onda quebrou a, 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 vamos dizer assim, o bloqueio foi quebrado, isso conseguiu fazer com que a umidade, o teor de umidade na atmosfera aumentasse e juntamente com o calor, as temperaturas mais baixas, mas ainda quentes, combinadas ao teor de umidade na coluna atmosférica, é teor de água isso favore, vem favorecendo as pancadas de chuvas aqui no sudeste parte do centro-oeste e de forma atrasada, os agricultores inclusive estavam preocupados com o início do plantio, parece que a chuva veio para ficar agora,
1: tá? Não dá para prever né, a ocorrência de novas ondas, mas também não dá para descartar. Mas a, a pergunta que eu faço, Olívio, esse padrão de temperaturas altas, de calor cada vez mais intenso e se repetindo por é, dias mais frequentes, né, não necessariamente entrando nesse, nesse padrão né, que caracteriza a onda de calor, 5 graus acima da média por mais de 3 dias. Esse padrão, a tendência pelo que você observa levando em conta a existência, né? a presença do El Ninho e também toda a questão de aquecimento global, tudo que leva, enfim, todo esse padrão climático que vem ocorrendo. Isso é uma tendência daqui para frente, a elevação das temperaturas acima da média, isso é algo com o qual a gente tem que se preocupar?
0: Olha, Maurício, eu creio que a gente deva se preocupar Sim, viu? A gente não pode. Eu citei agora há pouco aí, né? Décadas atrás, a gente tinha mais vegetação em determinada área. Essa vegetação, obviamente, que ela foi retirada, seja para plantação, para para a utilização do, do agronegócio, para virar pasto, seja para a questão habitacional, a população vai crescendo. A população vai crescendo, precisa de casa. E, por vezes, por exemplo, a densidade habitacional aumentou muito, não só de número de casas, mas a população vai aumentando, vai ocupando, sem planejamento, vai ocupando áreas que até então não eram habitadas. A gente tem como exemplo aí as Serras de gaúcha Catarinense, ali tem a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, aí em Minas, Rio São Paulo, Serra do Rio de Janeiro. Então, a gente vai aumentando a população, vai usando de forma indevida determinadas áreas. E a chuva vem, seja a chuva Seja o calor, ele vai vir de alguma forma. E claro, a gente está vendo aí, é o Nino, a gente está vendo que é, os registros do, dos estudiosos, dos cientistas, indicam que a gente está registrando temperaturas recordes na superfície da Terra, do planeta, na superfície do mar. Isso indica que a superfície do mar, estando muito elevada, você tem mais vapor d'água, tem, você tem mais água sendo evaporada, mais água disponível na atmosfera. Isso pode gerar tempestades mais intensas em determinadas áreas. E para balancear, você pode ter ondas de calor em outras áreas mais intensas também. Porque a Terra, ela tenta se balancear. Se tem muita neve, muito frio em determinada área, vai estar tá quente ou muito quente em determinada área. Isso é para o equilíbrio da Terra. Ela tenta se ajustar. Onde chove, muito em outra área está chovendo vendo menos, está mais quente. Então, se a situação está piorando, por enquanto, e como eu estou te falando, né, a população está aumentando, falta de estrutura, falta de planejamento aí na questão das habitações, no planejamento urbano, as cidades aumentando, crescendo sem vegetação, o replantio, então tudo isso vai impactando. Então, quando você tem uma chuva, por exemplo, forte, a gente está falando do calor, mas se você tem uma chuva muito forte, Citando aí no Vale do Paraíba, em São Paulo, você vai atingir milhões de pessoas naquela área. Então o impacto é maior. A onda de calor também. Você tem uma onda de calor que hoje atinge toda Minas Gerais, Centro-Oeste... Hoje não, mas a última, né? É, praticamente 15, 19 estados foram atingidos pela onda de calor, um número muito elevado de, de pessoas sendo atingidas por essa onda de calor. Claro, o impacto vai ser maior. Pessoas morrem, onda de... São milhares de pessoas que morrem ao ano em função das ondas de calor que ocorrem no planeta como um todo. Né? A gente teve, infelizmente, teve notícia aí de uma criança que, que foi esquecida no carro, claro, uma fatalidade, mas de qualquer forma, é, é em função do forte aquecimento dentro do. E pessoas, principalmente idosos e crianças, sofrem muito com esse padrão. Então, é uma situação que se a gente não começar a pensar no reflorestamento, no plantio, aí, principalmente dos grandes centros, colocar mais partes da condição de qualidade de vida, né, é, a situação vai se agravando, obviamente. Então, área, muita área de risco, infelizmente, falta de estrutura, tudo isso combinado essa, a esse tipo de mudança. Ou fenômenos mais intensos, atmosféricos, se Seja a ilha de onda de calor ou de chuva, você vai ter mais pessoas impactadas, infelizmente, mais pessoas morrendo. Então, realmente é uma situação que preocupa bastante, viu, Maurício?
1: A gente está conversando com o Olívio Bahia, que é meteorologista, consultor do Instituto Nacional de Meteorologia em Met. Olívio a gente tem aqui a realidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é o centro das atenções por ser uma das principais capitais do país. É, aqui é, acontecem grandes eventos, né? Brasília tem a capital. Federal e também é caracterizada pelo clima é, muito seco, né? A gente tem a noção da temperatura do rio porque a imprensa divulga, tá sempre em cima, né? E aí a gente tem a questão da chamada sensação térmica. Você trouxe aqui pra gente a informação de que duas cidades, né? Porto Murtinho, que fica no Mato Grosso do Sul e Araçuaí, que fica em Minas Gerais, tiveram registro de temperaturas mais altas é, do ano, não é isso? 44, né?
0: Record. A maior temperatura registrada no Brasil desde que deram os inícios da medição. Claro, série que a gente não tem medição 500 anos, anos atrás, mas uhum. desde que as medições se iniciaram, a maior temperatura registrada no país. Então, isso é um indício de como a situação, e a gente, obviamente, tem que estar preparado para determinadas situações. Né?
1: 44 em Araçuaí, é isso? E Porto Murtinho foi quanto?
0: Também. 40, tá. Não tenho o um número de cabeça de imediato, mas uhum. valores acima de 44. 44,3 44. talvez em, em, em Porto Murtinho, e eu não estou lembrado se 44,6 ou 0,7 em Araçuaí. Temperaturas muito elevadas mesmo, e aquilo que a gente fala, não é um dia. São vários dias consecutivos executivos com a mesma condição, aquilo vai provocando estresse no corpo humano, na saúde humana, na saúde animal... É, a gente teve relatos, por exemplo, casos de milhares de aves que foram perdidas no Acre em função da onda de calor. Isso muito provavelmente os agricultores também na vegetação, você vai tendo, tudo vai ficando seco, não chove, temperaturas elevadas, então o risco de incêndios florestais vai aumentando. É o que a gente inclusive vem observando aí até a chuva voltar à normalidade. Então há um grande impacto em função da continuidade, claro, e a gente vai batendo... Esses recordes como a gente citou, como você citou, tá? mas não é só o, o valor absoluto citado, é a continuidade, o número de dias consecutivos com temperaturas acima da média, independente se está em 40, por exemplo, aqui em Brasília, 27 se está acima de 30, o corpo vai desgastando. Então, cuidados não só de... Planejamento urbano, né? mas cuidado pessoal mesmo, cuidado com, com, com o corpo, quem as pessoas devem se tratar, beber bastante líquido nesse período, evitar fazer atividades físicas no horário entre 10 da manhã até as 16 horas da tarde, usar roupas leves então tem todo um cuidado que a gente pode ir fazendo para no mínimo melhorar, por exemplo, o conforto do corpo humano né? então, algumas coisas têm que ser feitas. a gente teve também essa fatalidade aí no, no show né? nesse evento que teve no Rio de Janeiro justamente em função da onda de calor então são situações que a gente tem que estar tá, tem que se planejar, tem que se organizar grandes eventos continuarão ocorrendo, então esse planejamento deve ocorrer de forma antecipada para evitar tragédias aí no futuro.
1: Então, eu te fiz essa pergunta Olívio, porque também pode ser a dúvida da Tayana e a dúvida de vários outros ouvintes que estão acompanhando aqui o Jabuticaba Sem Caroço pela Sputnik Brasil é, são 44 graus é, com, é, registrados né? a temperatura Tem, oficial, né? A temperatura do ar que, que o, que o InMet registra, mas a, a, aqui no Rio de Janeiro a gente não chegou a esse patrocínio mas a gente ultrapassou e chegou a quase 60 graus de na chamada sensação, sensação térmica, térmica, né? É, ah, é o IMED que faz essa, é, essa medição da sensação térmica. Eu queria que você estabelecesse para gente a diferença, né, entre a temperatura e a sensação térmica. A sensação, eu imagino que seja algo é, pessoal, né? É, eu tô, é, é, eu tô sufocado com a temperatura. Quais isso. são os critérios para definir a sensação térmica e a e medição também desse, desse critério, né? Olha, de
0: forma mais. Na geral, só para a gente entender bem basicamente, a temperatura do ar, tem, nós temos um, um equipamento que mede diretamente a temperatura do ar. A radiação solar chega até a superfície terrestre, a superfície terrestre absorve essa radiação e a superfície terrestre vai aquecendo o ar próximo a ela isso você tem a temperatura, os termômetros vão registrando essa temperatura a sensação térmica ela é um valor estimado calculado, e depende de alguns fatores, e de forma geral temperatura, umidade, a depender da época do ano, da, da velocidade do vento, é uma condição que tem, então você tem uma temperatura tal, se a umidade tiver X, você faz os cálculos lá, e esse valor vai dar lá em cima, e claro, depende de cada pessoa, por exemplo, eu sou muito calorento, por exemplo, não é 19 graus que eu consigo sentir frio, 15 graus, não é, entendeu? Se tiver com vento, pode até ser que eu coloque algo ali. Então, se você está com uma temperatura de 20 graus, você tem um vento, uma rajada de vento ali de 20 quilômetros, 30 quilômetros por hora, a sensação térmica de frio é bem maior, ou seja, você tem 20 graus de manhã cedinho e você pode estar tá sentindo ali a sensação térmica de 12, 13, até menos a depender da intensidade do vento. A mesma situação para o calor se você tem a umidade, pouco vento e temperatura elevada, ali a sensação térmica é extremamente elevada, porque o vento ameniza. Tanto é que quando você está na praia, você nem sente tão quente. Você pode estar tá com 40 graus, mas está ventoso lá. Você só sai, vai sair torrado, né? Você pode ter uma insolação, se não passar protetor solar, mas você está ali de boa, porque o vento está batendo. Teoricamente, a tua sensação de calor é menor. Mas imagine, se não está ventando 40 graus, umidade elevada ali, e a sensação térmica vai a estratosfera, como foi o caso ali vi cálculos aí, de temperatura chegando 50 até 60 graus. Então é algo que vai provocando essa sensação térmica, é algo que é individual mesmo, tá? Depende, por exemplo, não só da, da cor, da pele, a roupa que você tá usando, a, por exemplo, a temperatura dentro de um carro escuro pode ser mais elevada do que dentro de um carro branco, por exemplo, dentro do teu carro tá? aquele abafamento, aquele calor danado, você tem que abrir a porta para deixar isso é a sensação, a sensação a temperatura que o corpo humano costuma sentir
1: eu encontrei aqui, ô, Olívio, a, a informação sobre a temperatura, né? A, o registro do, do próprio INMET. Né? Araçuaí, Minas Gerais, bateu recorde histórico de temperatura máxima no Brasil. né? Aqui o texto diz que a média da temperatura global ficou acima de 2 graus em comparação com os índices registrados na era pré-industrial. São 44 graus e 8 décimos, quase 45 graus. E aí essa mar, a marca anterior, né, o recorde de temperatura no Brasil, era de 40%. 44,7, registrado há 18 anos, ou seja, a, temp a temperatura só chegou perto disso há oito anos, há 18 anos, melhor dizendo, na cidade de Bom Jesus, no Piauí, 44 graus e 7 décimos. Então,
0: até o sudeste está ficando mais quente que o interior do nordeste, que climatologicamente é mais quente e seco, né? Então, isso é uma, o, o que a gente vê, como eu comentei, de julho até outubro, os meses mais quentes da história, ou seja, está sendo o ano realmente, claro, que a gente, quando a gente faz a média para o Brasil, a gente fecha janeiro até dezembro, né, para ver como é que foi o comportamento médio nesse ano, e aí se compara com os outros, mas só essa parcial aí entre julho e outubro, eu acredito que possa ser aí o ano mais quente, é, já registrado no Brasil, no Brasil, quando a gente fala no Brasil, é no Brasil como um todo, tá? não é um ponto. Claro que a gente tem as temperaturas aí sim, absoluta em Araçuaí, mas a gente também faz assim como você citou, a média global. Né? O, 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 os pesquisadores eles analisam a temperatura do globo como um todo e tiram uma média e vão acompanhando ano a ano como é que está sendo o comportamento médio. Esse ano, como a gente comentou, recorde não só é na superfície, mas também no oceano. Então, o planeta está mais quente aí, se a gente for comparar com anos anteriores. Claro, aí contabiliza não só o próprio sistema atmosférico, mas também a ação humana, a ação antrópica aí pode estar ajudando nessa... Nesse aquecimento
1: adicional. Só título de informação, Araçuaí fica a 600 km quilômetros de Belo Horizonte, fica no Nordeste do estado de Minas Gerais, lá próximo a Teofilotone, na parte mais a leste de Minas Gerais. Para eu concluir com você aqui da, de minha parte, Olívia, queria saber de você, a gente voltando um pouco para a sensação térmica, né? O que define a temperatura, enfim, o cálculo da, da sensação térmica, né? Você falou de, de critérios como umidade, velocidade do vento. E quem calcula? Por exemplo, aqui no Rio a gente tem o Centro de Operações da Prefeitura, em São Paulo tem o Centro de Gerenciamento de emergência. são órgãos que são vinculados. Esse cálculo é feito pelo INMET, é feito pelo, pela autoridade local?
0: Não, não, não. O que é que tem? É, os cientistas, vamos dizer assim, estabelecem critérios, fórmulas. Né? Então, tem uma formulação, algumas entram, entram algumas fórmulas para cálculo, entram, inclusive condições biológicas, ou seja, condições do ser humano, então levam em conta. Eu falei de forma geral é, algumas variáveis, como a temperatura e a umidade, ou a temperatura e a velocidade do vento, e essas fórmulas estão disponíveis. A gente tem até no nosso portal, portal tá? só que essa, essa sensação está feita só para as cidades que têm medições, porque a gente precisa da temperatura, naquele horário e a umidade daquele horário para fazer o cálculo. E aí utiliza-se, diversa. O nosso, inclusive, já está diretamente no nosso portal, o cálculo já sai. Se você entra no nosso portal, o nosso ouvinte aí entra no portal, tá? digita o nome, um exemplo, Rio de Janeiro. Você vai ter, se você baixa, você vai ter embaixo um gráfico com a temperatura horária, com a umidade, o horário e a sensação térmica também daquele ponto, daquela estação. Então isso pode ser verificado ali, ou caso não esteja ali, é pegar a temperatura do momento com a umidade, fazer o cálculo. As fórmulas estão disponibilizadas em alguns portais. Aí a gente não, não disponibilizou a fórmula, mas tem no, no Centro Americano tem a, uma fórmula, o, o Centro o CIRAN, né? O, o pessoal da EPAGRI ali em Santa Catarina disponibiliza também uma fórmula. E aí cada um vai utilizando, pode dar uma diferença entre um e o outro, mas se aproximam bastante. tá? E como eu falei, é uma medida estimada, mas sempre preocupado independente da sensação térmica, é aquilo que eu falei, você pode, com 30 graus e sensação térmica, vamos dizer, de 31 só, Aparentemente é tranquilo, né? não está em 40, não está em 50, mas você pode ser mais sensível, um idoso pode ser mais sensível, uma criança pode ser mais sensível, então com aquela temperatura, independente de se está 28, 30 ou 32 graus de sensação térmica, a sensação a cada pessoa age de uma determinada forma, pode sentir mais, um mal-estar, outras não. Tem gente que com 50, 60 pode não, pa não passar problema nenhum, outras já são mais sensíveis, aí sim, claro que a gente chama atenção, porque a temperatura é muito elevada, isso já de cara, independente da sensação térmica, já solicita cuidados temperatura passou de 30 graus, já solicita cuidados, o pessoal que caminha aí nos parques da cidade, nas ruas, faz caminhada, gosta é, sempre estar tá tomando cuidado, protetor solar, beber bastante líquido, usar roupas leves, ou seja, um cuidado especial, principalmente agora que o verão vem chegando, muita radiação solar e, e temperaturas elevadas. Tá
2: certo, nós conversamos com Olívio Bahia, meteorologista e consultor do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Olívio, muito Obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
0: A gente que agradece, tá,
1: galera? Até mais. Um abraço, Olívio. Obrigado. Um abraço, Maurício.
2: Como o nosso entrevistado disse, né, Maurício? Milhares de pessoas morrem por onda de calor e em meio às temperaturas elevadas aqui na capital fluminense tivemos uma situação trágica, você lembrou no início do episódio. Uma situação que foi registrada durante o show da cantora Taylor Swift no estádio Newton Santos. A jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante a apresentação da artista. O laudo preliminar apontou que a estudante teve hemorragia no pulmão e sofreu três paradas cardiorrespiratórias. Mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil e o exame conclusivo deve ficar pronto apenas no mês que vem. Mas né, foram três apresentações da Taylor Swift aqui no Brasil e muitas reclamações inúmeras reclamações, principalmente no primeiro dia de apresentação, que foi quando teve essa ocorrência com a Ana Clara o é, pessoal reclamando de falta de água suficiente à venda, reclamando do calor intenso e da organização não ter permitido que o público entrasse com garrafa de água para poder utilizar bebedouros. Eu lembro que no Rock in Rio de 2001, o primeiro Rock in Rio que eu fui, 18 de janeiro de 2001, no auge do verão, eles jogavam mangueira de água, assim, no público, por conta do forte calor.
1: Não, no carnaval é assim, os também, blocos de rua, também. né? Também, Em Salvador, na Bahia, também a mesma coisa, caminhão pipa com mangueira para tentar aliviar a o calor da, do público que acompanha, né? Em relação a esse caso do show da Taylor Swift, também havia reclamação de tapumes tap, é, interrompendo a passagem de ar, né? As grades do estádio, né, foram bloqueadas por tapumes para que as pessoas que estavam do lado de fora não tivessem oportunidade de acompanhar o que estava acontecendo dentro do estádio, para enfim, para que a pessoa que não pagou ingresso acompanhasse o show, né? Então é algo que tá sendo questionado. Isso vai ainda, ainda ainda dá muito pano pra manga para a organização de shows né? acho que vai ser uma mudança vai haver uma mudança de, de paradigma em relação a shows em estádios né? daqui pra frente levando em conta aí a, a questão climática, a temperatura daqui pra frente a gente imagina que tudo venha a mudar, infelizmente precisou, precisou uma acontecer pessoa, uma é... né?
2: morte para isso mudar, né? A
1: gente lembra que São Paulo teve uma menina, um menino que morreu né? dentro de uma van foi esquecido dentro de uma van escolar ele agonizou lá dentro com o calor e foi quando lembraram, né? Quando foi acionado, os donos da van foram acionados pela mãe o menino foi encontrado lá dentro já sem vida. Uma situação terrível que o calor proporciona pra gente. Então, todos os cuidados devem ser bem observados. Alimentação, vestimenta, cuidado com a pele, hidratação principalmente. E para saber dos riscos né, que a gente enfrenta diante do calor extremo e como a gente pode amenizar esses impactos na saúde, a gente conversa agora com a nossa segunda convidada de hoje. Biosfera Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho e mestre em fisiologia do exercício pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bianca, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda aqui ao é Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Maurício, Tayana, muito obrigada pelo convite, vamos bater um papo aí sobre esse calorão, é ou não é?
1: Tá demais, né Bianca, tá demais. <risos> Queria saber de você inicialmente dos riscos né, dessa onda de calor a saúde das pessoas, a gente normalmente é, debate sobre o frio, né? Quando tá na época do inverno, agora a onda de calor é, nunca vista. A gente tá sentindo é, demais muito. na pele o impacto, inclusive.
2: Aqui no Rio de Janeiro teve relógio de rua marcando 44 graus.
1: 44 graus, isso sem contar o a sensação o, a térmica sensação que costuma térmica ser maior. Maior, ultrapassando 60. 60 muitas vezes, né? E aí a gente lembra do, do episódio da morte é, de É, uma... eu ia falar
2: isso agora. Falando em risco, a gente lembra do episódio da morte da fã, da, da, da Taylor cantora Swift, Taylor Swift, né? que fez uma apresentação aqui no Rio de Janeiro, e algum, algumas testemunhas chegaram a falar, né? Que ela passou mal por conta do calor, então é importante a gente começar falando sobre essa questão do Riscos, né, Morris?
1: É isso. É, os riscos eles existem, né, Bianca?
3: Como? eles existem e nós precisamos ficar atentos a ele, principalmente os esportistas, porque tem muita gente que, e a ideia realmente não é parar de fazer atividade física, mas trazendo ali a resposta para essa primeira pergunta, né, que vocês me fizeram, qual é o principal risco? O principal risco é você se desidratar, é você promover um superaquecimento do seu organismo. Vamos lá, pessoal, acima de 25 graus Celsius, olha que coisa, né, imagina os termômetros batendo muito mais que isso, mas acima de 25 graus Celsius, o nosso cérebro, ele não atua com a mesma eficiência. O cérebro, ele é mais ou menos, eu não sei se vocês aí já, já visitaram uma empresa, quando você dá de cara ali com a sala do servidor, que é aquele grande computador que arquiva né, todas as informações, todo, toda a parte ali de infraestrutura tecnológica. E a sala é sempre muito fria. Então, tanto o computador, né, a máquina do computador quanto o nosso cérebro, eles trabalham muito melhores em temperaturas mais amenas. Acima de 25 graus, já precisamos estar atentos e não forçar a barra. E como nós revertemos esse processo aí de superaquecimento? Porque nós entramos nesse processo de hipertermia, promovendo uma melhor hidratação do
2: corpo e tomando alguns cuidados. É, você falou aí da, do ar-condicionado, né? No caso de quem trabalha exposto, por exemplo, quem trabalha na rua, fazendo entrega de bicicleta, quem está exposto ali ao ar livre mesmo. O que, que pode fazer para amenizar? esse calorão? Pois
3: é, gente. No mundo ideal, a gente evitaria né, uma, uma exposição solar após as nove da manhã, porque nós temos três meses aí mais quentes, né, gente? Depois a gente até consegue driblar, a gente até consegue ali expandir um pouco, aumentar esse, esse desvio padrão. Mas nesses três meses, que serão realmente muito quentes, no mundo ideal, a gente deveria né, evitar a exposição solar a partir das nove horas da manhã e voltar depois das dezessete, horas mas imagina só quem trabalha com entrega quem trabalha em construção civil então isso realmente se torna ali um grande desafio a primeira coisa é né sempre usar protetor solar. Segunda questão é, não desgrude da sua garrafinha de água. A gente muitas vezes espera ter sede. E quando eu estou com sede, é um sinal de que eu já estou em um processo de desidratação. Então, veja só. E nesses horários ali de pico do calor, vai de 10 às 4 da tarde, o ideal seria tomar, a gente sabe que tem um custo para isso, né? Então, já, a gente já vai ali para um, um patamar mais difícil. Mas o ideal, pensando mais uma vez em cenário ideal, seria se hidratar com água de coco, não muita quantidade mas ali alguns goles né, você tem ali 200ml pra tomar fracionado ou então um isotônico eu gosto muito da água de coco né? porque ela é uma coisa natural ela não tem conservante, corante às vezes você pega ali um isotônico azul cor de rosa, então você imagina que o nível de corante é lá em cima e realmente faz muito mal isso, mas de vez em quando né? não tem problema pra driblar ali a desidratação, eu acho que vale até um isotônico
2: você falou no início da nosso bate-papo sobre quem faz exercício físico físico, né? Que não precisa parar. Então a recomendação também seria a mesma? Manter o protetor solar e a hidratação o tempo todo? Totalmente,
3: não com certeza. Eu vou até dar uma regrinha da hidratação aqui que vai ajudar muita gente. Bom, o ideal seria realmente evitar, né? Tipo, ah, um beat a pessoa que joga futebol e o beat que é coisa outdoor, né? Você que tá lá, ciclismo, natação, no mar, por exemplo, aquela, aquela coisa, vocês aí que estão no Rio de Janeiro sabem, né? A galera gosta muito de se expor ao sol. Mas o ideal realmente é evitar esses horários de pica mas sempre se hidratar, tá? Mesmo que estiver numa academia, que tiver ali uma, um telhado sobre a cabeça, você não tá diretamente na exposição solar, né? Mas você tá sofrendo ali os efeitos daquele calor. Então, sempre, em qualquer situação, usar o protetor solar. E tem uma dica de ouro. Essa dica todo mundo, se as pessoas seguissem né, essa, essa, essa dica que eu vou dar agora, com certeza, por exemplo, essa moça que passou mal no show, não teria, passou mal e teve esse, essa questão toda, né? Se desencadeou esse, essa, essa coisa horrível, mas com certeza eles poderiam ter, ter sido evitado. A nossa hidratação, ela depende do nosso peso corporal. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos tem uma quantidade de água ideal por dia, quem pesa 70, outra, depende. E aí, para isso, tem uma continha. Multiplique 40 ml de água, né? No caso, pode ser chá sem açúcar. Gente, evitem bebidas açucaradas, Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas 40 ml, preferencialmente, de água, por exemplo, vezes, né, multiplicado pelo seu peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos vezes 40 vai dar 2.800 ml de água. É a quantidade ideal para você tomar, ingerir, durante o seu dia. Ah, mas Bianca, eu fiquei exposta ao calor diretamente, eu fiquei lá debaixo do sol. Aí você vai ter que aditivar. Lembra da questão da água de coco, do isotônico? Aí você vai dar um plus. Você vai tomar mais que 2.800. Mas 2.800 ml é o mínimo do mínimo do mínimo. Lembrando que essa ingestão, você não vai tomar um litro, depois mais um litro, depois 800 ml. Não. A grande sacada da hidratação é você fazer isso aos poucos. Pensando aí num, num, num calendário esportivo, né? Ah, eu vou fazer corrida, por exemplo. Vai? Pode ser às 4 da tarde, cinco da tarde, um horário que o sol já esteja mais baixo. Mesmo assim, a hidratação, como ela funciona? Você precisa se hidratar antes, durante e depois. E quanto mais você fracionar essa ingestão de água ou de água de coco, né, isotônico, melhor para o corpo. Ele vai absorvendo aos poucos. Então, sempre tomar esse cuidado de não deixar a peteca cair da hidratação, tá? Lembrando, se já tá com sede, é sinal de que você já está hidratado, desidratado. E quando eu estiver desidratado, Bianca, o que eu faço? Eu vou lá e tomo um litro d'água? Não. Se você pensar em atividade física, o melhor será parar, né? Você vai começar, ai, tô suando demais, tô diferente, tô sentindo meu corpo super aquecido. Opa, dá um tempinho, vai se hidratando, aí dá uma horinha, espera mais um pouco, opa, normalizou. Você vai sentir isso, aí você retoma aquela atividade.
1: A gente está conversando com a Bianca Vilela especialista em saúde do trabalho e mestre em fisiologia do exercício pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A gente está falando aqui de situações envolvendo adultos né, que trabalham expostos ao sol, que não necessariamente estão expostos ao sol trabalhando mas precisam, se deslocam e são afetados aí pela temperatura, até mesmo em ambientes fechados, a gente, a gente sente em ambientes fechados que muitas vezes não contam com ar-condicionado né? o, o calor absolutamente ouvido pelas paredes acaba me irradiando para toda toda essa parte interna de uma sala de um escritório mas eu queria saber sobre as faixas etárias outros públicos que também de alguma forma são suscetíveis os idosos as crianças eles precisam de um cuidado diferenciado né Bianca
3: Com certeza crianças idosos e pessoas com comorbidade. Né, são pessoas ali mais suscetíveis a qualquer coisa, não apenas a hidratação. A gente sabe que esses três grupos eles eles demandam uma atenção diferente. Então, é, é como mais ou menos, né? Mas todo mundo ali é afetado. Mas esses três grupos ali, realmente, eles têm uh, uma demanda específica. A gente precisa tomar um cuidado. Criança, como a, 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 o nosso corpo, o nosso organismo está novo em folha, as crianças sentem sede. Mas os idosos, não. Criança está sempre com a mãozinha ali, querendo, né? Pedindo uma mamadeira, um suquinho. A mãe já aparece ali com aquele suquinho de laranja na mamadeira. A criancinha já até brilha os olhos. Agora, o idoso, não. O idoso, ele vai se acostumando com aquele da desidratação. Tanto é que se a gente colocar um idoso e uma criança lado a lado, a gente já vê as diferenças físicas, as diferenças na pele. A pele do idoso, ela, ela é sequinha, ela é enrugadinha, né? ele tem aquela pele é, bem ali, já mais sensível. A criança, não. A criança é uma bolotinha de água. Mas mesmo assim, por ela ser pequena, por ela estar indo em formação, ela também é mais sensível. Agora, os idosos, tanto é que em países europeus, muito quentes, né, que tem verão muito quente, muitos chegam a óbito. Não tem ali a condicionado não tem um preparo na casa e aí o que acontece né a gente tem ali esses problemas que vira e mexe a gente acompanha pela TV então toma muito 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 cuidado com isso e como a gente toma esse cuidado né eu acho que uma coisa uh, importante a gente citar também é a questão das roupas que tipo de roupa colocar no idoso que tipo de roupa colocar numa criança ou então né de forma geral para o público todo realmente nós precisamos usar roupas claras leves evitem aquelas roupas escuras né? preto, azul marinho aquele cinza chumbo por quê? Porque essas roupas retém calor. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, né, da, da galera da praia. Agora a galera do, do, do praião vem com tudo aí no verão, né? Se a gente deixa um celular ali à mostra, no sol, tomando sol, então no ambiente muito quente, o que, que acontece com o celular? Ele para de funcionar, né? Já perceberam isso? Sim. O meu para direto. Às vezes eu esqueço ali, mas tô tomando sol, às vezes não tá nem aquele ultra verão. Mas ele ali tomou um pouco de sol, opa! Então analisem como é que a gente não, não fica também, né? Nós ficamos prostrados e todos esses sinais nice eles são indicadores de, de desidratação. Então, atenção às roupas, usar chapéu é muito importante, chapéu, boné, quanto mais protegido a gente tiver. E vamos lembrar também da, da questão da pele. A pele é uma coisa só. Tem gente que, ah, não, eu vou passar aqui, não quero ficar com ruga no rosto, vou passar ali só no meu rosto. E esquece das mãos, dos pés, das pernas, dos braços. Então, a pele é um tecido único. Não é o rosto separado da mão, do braço, não a gente tem que evitar também essas queimaduras, essa exposição. Os efeitos solares, eles são cumulativos. É como se a gente tivesse ali uma poupança de sol. Quanto mais sol você tomar na vida, o seu extrato, quando você tirar seu extrato bancário ali, né, no final da jornada, opa, olha quanto sol eu tomei. Então, claro, existem, é, existem diferentes pessoas né, com níveis de, de proteção Cada pele é uma pele, né? Claro que os mais branquinhos, eles sofrem mais. Mas de forma geral, pessoal, se atentem às mãos, aos pés, braços, ombros, né? A gente tende ali a ficar super vermelho e isso não é legal. Uma outra dica para a pele que eu acho que vale super a pena salientar é você levar um sprayzinho de água, aguinha gelada. E aí, logicamente, né, estendo passado protetor solar, mas você vai hidratando a sua pele, o colo, né, essa região aqui peitoral, os ombros. Então também não é só tomar água, a gente tem que borrifar água no nosso corpo. Olha que coisa interessante, né? Pouca gente fala
2: sobre isso. Agora, Bianca, você falou da questão da desidratação. Quando a gente sente sede, já é o corpo. Dando sinal de desidratação. E quando a gente deve ficar em alerta de buscar um atendimento médico? Apareceu um sintoma, é sinal de que eu preciso ir para uma emergência, que pode ser algo mais grave.
3: Ah, é muito. Olha, eu vou falar, quando a gente entra num processo de desidratação, tem que tomar cuidado, porque é rápido. Por isso, que, poxa, começou a sentir ali uma coisa diferente, já vai para algo que seja mais uh, interessante, que te hidrate mais rapidez. O soro caseiro é uma coisa legal também, viu, gente? Mas não vacila, começou aquela sudorese, a sudor... porque por... olha só, a gente está desidratado e o corpo ainda começa a suar mais do que deveria, porque você está super aquecido. Os cachorrinhos, por exemplo, né, eles não suam. O que, que o cachorro faz para se esfriar? Ele coloca a língua para fora e vai trocando o calor, né? aquele... ele faz isso, ele vai trocando o ar quente pelo ar frio nós, ah, além de estarmos desidratados, a gente começa a suar mais. Então, muita atenção, já vai se hidratando, dela ela não chegar nesse ponto, né? Mas se chegar nesse ponto, vai ter que ir para um, um pronto atendimento e se hidratar mesmo intravenosamente, vai ter que tomar soro na veia. Não, outra coisa que é importante a gente salientar, que piora muito esse cenário, a bebida alcoólica, né? O álcool, ele faz você se desidratar, assim, com a velocidade da luz. Então, muito cuidado na exposição solar praia é uma coisa, né? A gente vai lá e quer tomar caipirinha, quer tomar cervejinha, quer tomar não sei o quê, e acaba não tomando água. Acha aquela cerveja... Aquela caipirinha vai ajudar na hidratação, só que ela vai te desidratar. Então é um super perigo, fique muito atento e evite excesso.
1: Olha o alerta da, da Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho, mestre em fisiologia do exercício pela Unifesp, a cerveja, ao contrário do que muita gente imagina. Vai
2: refrescar. Não... Só que não, o Wellington Vieira, nosso operador de áudio, a, abriu os braços falando, poxa como assim? vida, como assim?
1: Como, <risos> como assim? Né?
2: Pode a tomar Cerveja, Wellington, mas com a garrafa de água do lado. Na sombra, <risos> e a cada copinho de água, você é vezes dois da
3: água. Então, você toma, por exemplo, uma latinha de cerveja de 300 ml, você vai ter que tomar 600 ml de água. <risos> aí eu quero ver, né? Aí eu quero ver, mas o ideal seria isso. Seria, se você colocar uma quantidade X de, de bebida alcoólica, você tem que dobrar a quantidade de água. Em dias de muito calor. E sempre na sombra, né? O ideal é você não perder líquido. Então fica muito complexo. Por isso que muita gente passa mal, aí vem esgotado da praia, né? Aquela, nossa, sem vitalidade nenhuma. Aí já quer dormir, já quer... Todos os sintomas de cansaço excessivo, de fadiga. Porque a desidratação, ela é um processo de Fadiga. E como eu sempre menciono, né, eu faço muita palestra de comportamento seguro e no verão eu sempre reforço. Qual é o maior, qual que é o dia da semana que realmente as pessoas passam mal? Ou os, os operários, por exemplo, a galera da indústria que trabalha em chão de fábrica ou então trabalham como eletricistas, consertando poste. Qual que é o dia que as pessoas passam mal? vocês sabem?
1: Não faço ideia
3: segunda-feira, porque ingerem bebida alcoólica hum, sábado e domingo é. chegam desidratados para trabalhar e quando estão expostos a uma, a uma situação mais extenuante, como por exemplo né, os eletricistas que ficam expostos ao sol ah, estourou lá um transformador o cara vai ter que ir lá consertar, né? meia, três da tarde, duas da tarde, uma da tarde sabe disso, por mais que tenha um rodízio de funcionários, isso é muito legal fazer, pro cara não ficar lá três horas soltado no sol, então que sejam três ou quatro revezando, né? Fazendo alternância de trabalho, que daí você diminui o tempo de exposição ao sol. Isso é muito bacana.
2: A desidratação ela acaba interferindo também na a queda da pressão, ou Bianca?
3: Claro, claro. O que que acontece, gente? Quando eu tô desidratado, o que que acontece com o meu sangue? Ele vai ficar menos, ele vai ter menos água. Ele fica, vai, de uma forma leiga, ele vai fica ficando mais grosso. O que que acontece com o meu coração? Ele vai ter um volume de sangue menor, é como se a gente tivesse ressecado. Estamos mesmo, né? Desidratado, ele estar tá ressecado por dentro. O coração tem que ficar bombeando. Tem que aumentar muito a frequência cardíaca. E isso, com certeza, vai desequilibrar toda a parte de pressão arterial. Inclusive, né, a gente falou ali de bebidas açucaradas, você misturar tudo isso é uma mistura, eu nem gosto de usar essa palavra, mas é uma mistura diabólica. Porque você tem excesso de açúcar no sangue, um sangue mais viscoso, o coração desesperado para bater e conseguir fazer esse funcionamento circular, né, o nosso, nosso aparelho circulatório circular com eficiência, o corpo fica desesperado. É como se tivesse um burnout metabólico. Então você muda a você aumenta a frequência cardíaca e você enche o seu corpo de açúcar, né? Você desestabiliza todo o seu processo de insulina, por exemplo. Fica totalmente desregulado. E vamos lembrar, gente, que, por exemplo, a cerveja, bebida, qualquer bebida alcoólica é riquíssima em açúcar. Então, você entra num processo de desidratação exponencial. Esse é o problema da bebida alcoólica. E também de, de bebidas alcoólicas como refrigerante, de forma geral, nem né, Em excesso. Porque também tem sódio, mas também são ricas em açúcar. A gente acaba judiando muito do nosso corpo, né, gente? Essa que é a grande questão. Se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência e equilíbrio, eu acho que a palavra é essa, né? Ninguém tem que deixar de tomar o chopinho se gosta. Eu, por exemplo, não bebo. Não curto bebida alcoólica, me deixa ali mole. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir feliz, up. Não curto a sensação do álcool. Não mais. Já bebi, já gostei de vinho e tal, mas hoje em dia eu já entendi que, que pra mim aquilo não é legal. Aquilo pra mim não faz sentido. Mas se um, um ou dois chopinhos por semana Fizer sentido na vida social de uma pessoa Por que não? Agora o problema são os excessos
1: Sim, os excessos e a falta de conhecimento Então, pelo que você está dizendo, né Bianca Quando a gente tem aquela recomendação Você tem que tomar dois litros de água A pessoa vai lá Ah, mas o refrigerante tem água A cerveja tem água O café tem água Você tem que tomar água, de verdade Água, H2O, aquilo que você vai lá no filtro Não é isso, né?
3: Exatamente E aí o que vier entre aspas, é lucro, né? Mas lembrando, gente, que o excesso de, de açúcar, ele também causa um processo muito inflamatório no corpo. Você acaba retendo aquele líquido, aí depois você se desidrata. Então não é legal nenhum tipo de excesso, porque as coisas, duas coisas que fazem muito mal pro nosso metabolismo, e quando você desestabiliza o metabolismo, esse é o problema. O corpo tem que funcionar ali a 300 km por hora. O nosso corpo não gosta disso. Ele gosta de estabilidade. Eu sempre brinco também nas palestras, eu falo de Gente, o metabolismo, o nosso corpo... É aquele relacionamento... Que o seu namorado vai te ligar na sexta-feira... Vai te levar para sair no sábado... Não é aquele namorado que some... E te deixa num looping... Então quando a gente promove esse looping metabólico... O corpo sofre demais para se recuperar... Por isso que hoje em dia... As pessoas estão sem vitalidade Acordando cansado Indo dormir elétrico Dormir se tornou um, se tornou um problema Nem é a nossa pauta aqui do dia Mas é interessante a gente falar Imagina só, dormir que é a coisa mais natural do mundo Se tornou um problema para 72% dos brasileiros Veja bem
1: Você tá falando, tô aqui eu só, Tô só anotando aqui <risos> Estou
2: só concordando a, a, não,
1: Concordando e anotando né? aqui tô, A relação tá grande, ó, você falou insônia Insônia foi a última Faço aqui Faço
2: parte dos 72%
1: Problema de pé que, enfim, a exposição aos raios solares é, proporcionam é, a insolação, a desidratação, tem uma questão que eu acho que a gente não abordou e até gostaria que você falasse, Bianca, a exposição às altas temperaturas e as, aos raios solares, né, e dessa pessoa que tá sempre trocando de ambiente, de temperatura, o cara tá na rua trabalhando, vamos lá, um office boy que tá transportando documentos entre
2: ou até a gente, às vezes entra num carro de aplicativo, o ar-condicionado, geladinho e sai, é. e o óculos chega a embaçar com um, um bafo quente. Não,
1: na nossa época de repórter, né, gente na rua, correndo atrás da, da, das notícias na rua, na, cumprindo é. as pautas, aí volta pra redação aquele super gelo do ar-condicionado. Choque térmico é um problema também muito comum essa época do ano, enfim, a onda de calor também tá relacionada a essa, essa questão do choque térmico e que pode gerar até problemas respiratórios, né?
3: Nossa, demais, a famosa imunidade, né, quem é que aguenta, gente? Lembra da vovó? Vo... É muito legal essa pauta, é muito. Muito legal vocês, vocês trazerem essa pauta foi sensacional, porque pode ajudar muita gente. Lembra da vovó? Ela sempre que você tomava banho, vamos pensar né, naquele ambiente, naquele mês mais frio junho, julho. Então você tomava um banho quentinho, a avó já divertia: não vá pegar friagem, menina. É ou não é? E realmente, o nosso corpo detesta do quente para o frio. Qual que é o natural para o nosso corpo? É do frio para o quente e isso o corpo como um todo se a gente pensar por exemplo nos dentes ah eu vou tomar um café depois eu vou tomar uma água gelada negativo você pode trincar o esmalte do seu dente é seríssimo muitos dentistas falam sobre isso e deveriam até falar mais agora você pode por exemplo tomar uma bebida mais geladinha e depois você pode tomar um sorvete por exemplo depois uma água à temperatura natural as avós fazem isso com as crianças não fazem com muita sabedoria. Então é exatamente isso. Você transpor, você, você trazer o seu corpo quente para um ambiente frio, gente, é a pior coisa do mundo. Isso só funciona em sauna num dia de verão. E o nosso corpo, o Brasil, não está acostumado a fazer isso. Ah, mas os suecos fazem isso. Existe uma coisa no organismo que se chama adaptação nós não estamos adaptados. O país tropical funciona completamente diferente. Você vai fazer isso, você vai ter uma queda de imunidade que você pode até ter problemas mais severos, né? Como pneumonia, por exemplo. Então, essa questão dessa alternância de temperatura é muito ruim. Às vezes não tem jeito. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um escudo da imunidade. Ah, Bianca, então eu vou começar agora. Tá começando o verão, eu vou começar a cuidar da minha imunidade. Legal, você vai começar agora para você colher os efeitos no inverno, tá? Porque a imunidade demora. Todas as mudanças estruturais da saúde, elas têm ali um período. Não sei por porque, porque que as pessoas da área da saúde ficam prometendo emagrecimento em três meses, saúde, ganha saúde em três meses. Isso, na verdade, não acontece. Você começa a sentir alguns sintomas, alguns benefícios, mas mudança estrutural no seu organismo, gente, eu vou dar uma notícia aqui, tá? Em primeira mão. É um ano para você formar uma imunidade. E tem que ser consistente. Água mole em pedra dura, tanto bate até fura. Se você cair, se você escorregar né, ali no... Ah, não, eu tô ali cuidando da minha imunidade, de repente enfiei o pé na jaca por uma semana, tirei férias, enchi a cara todo dia, esquece. Volte 20 casinhas do banco imobiliário novamente. Então, demora pra gente ganhar a imunidade.
2: Além dessa questão da imunidade, queria saber contigo, Bianca, se é mito ou verdade aquela história de que o choque térmico pode provocar, por exemplo, a paralisia facial?
3: É, aí realmente a gente teria que perguntar para alguém dessa área, né? Mas eu acredito que sim, porque isso já aconteceu inclusive na minha família, né? Com uma pessoa que teve um choque térmico e ficou ali, mas depois voltou. Fez fisioterapia, seria interessante ali conversar com alguém dessa área. Até um neurologista, pra explicar melhor, mas com certeza, sim, isso pode acontecer e pode ser reversível ou não. Agora, reversível, a maioria dos casos, sim, é reversível, só que demanda tempo, investimento em fisioterapia, né? Então o melhor é não acontecer, evitar esse tipo. Isso não vai acontecer, por exemplo, se você sair do, do, de um quente e entrar em um ambiente mais geladinho, né? Isso acontece geralmente em, em temperaturas, assim, realmente abruptas, mais extenuantes. Por isso que eu acho que a gente não tem que se aventurar. Ah, eu fiz uma viagem lá para não sei onde, um país super frio, as pessoas lá estão super acostumadas a uma temperatura a menos 10 graus Celsius, pular na água fria. Depois... Gente, não façam isso, não se aventurem. O nosso corpo não está adaptado para isso. Eu sou totalmente contra, né? Eu sou mais conservador.
1: Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho e mestre em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Bianca, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas para a gente, por esclarecer aí a respeito do, dos riscos aí das ondas de calor para a saúde humana. Os efeitos são devastadores, terríveis, e a gente precisa se prevenir, se proteger, se alimentar bem, se hidratar, se proteger da exposição aos raios muito cuidado porque é um período muito difícil e para a gente passar por ele são necessários esses cuidados. Bianca, obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
3: Poxa, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei o bate-papo. Até breve. Obrigada.
2: Tchau, Bianca. Até a próxima. Tchau, querida. Maurício, pega a calculadora e faz o cálculo. Porque uhum. essa dica que a Bianca deu sobre multiplicar o peso por 40 para saber a, quanti a quantidade mínima de água que a gente deve ingerir por dia, essa dica é muito boa. Eu já conheci essa dica, inclusive, porque a gente escuta muito o pessoal falar, ah, tem que beber dois litros de água por dia. Não necessariamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho que beber, no mínimo, dois litros e meio de água por dia.
1: Olha, eu tô aqui tentando fazer a conta. Eu sou de humanas, né? Tentar com a calculadora pega, tal, na eu mão. Eu falei,
2: pega a calculadora. Pois
1: é, multiplicar o peso por 40 para saber a quantidade mínima de água que a gente deve beber por dia, né? Mas eu vou te falar, a minha, o meu consumo de água está bem abaixo. Está abaixo.
2: Tá eu tô bem... sempre com a garrafinha de água aqui do é, lado. É, eu
1: tinha que seguir esse teu exemplo, tá bem abaixo e até fiz a pergunta pra ela, né? As outras bebidas, não. tipo o café, não pode, o não refrigerante, pode. não contam, porque tem açúcar, né?
2: Exatamente. Outra coisa que a Bianca falou também, que é super importante a gente reforçar aqui, é a questão do protetor solar em todo o corpo, né? Porque, lembro uma vez na praia, eu tava lá passando meu protetor solar, que às vezes eu apelo até pro bloqueador solar, né? Mas enfim, passei o protetor solar, eu falei, ah, né? As pernas não precisa, porque o sol não vai chegar com tanta incidência nas pernas. Tá de boa, a gente sempre quer proteger mais as costas, os ombros, o rosto. Eu fiquei com queimaduras de primeiro grau na panturrilha. Parabéns.
1: É, com a perna assadinha, né? Exatamente. Olha só, é, tem que ter essa preocupação com todas as partes do corpo e os raios ultravioleta atravessam a roupa, né? A roupa é uma barreira, mas às vezes não é suficiente para conter a ação desses raios, né? Que são necessários, né? Mas é necessário ter um controle, né? O índice às vezes não é muito favorável e não é muito positivo para nossa saúde. A gente tem que ter esse controle e proteger a nossa pele da radiação ultravioleta. Acabou, né?
2: Acabou. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta. Vamos falar sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres, tema da redação do Enem.
1: Um assunto importante que merece ser discutido. A invisibilidade do trabalho das mulheres, as mulheres que muitas vezes fazem jornada dupla, jornada é, tripla, tripla,
2: né? É, e casa, aí? filho, trabalho.
1: Exatamente, dois trabalhos, né? Mais de um trabalho. É uma jornada em glória que merece ser discutida e a gente vai trazer esse assunto amanhã.
2: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar, então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre.
2: Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
1: Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
2: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.